0: Literatura ze środka Europy. Podcast Oko książkowy. Dzień dobry. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Podcast książkowy Znak Litera Człowiek, odcinek kolejny. Mam dzisiaj dla Państwa książkę Radki Denemarkowej Wady snu 30 mrugnięć oka. Książkę, która jak na twórczość Radki Denemarkowej, którą ja przynajmniej poznałem, jest książką dosyć wyjątkową, dlatego że nie jest to powieść, a jest to utwór dramatyczny. To jest dramat, to jest utwór do, do, przeznaczony do wystawiania na scenie. Dramat, czy sztuka, która została napisana w roku 2012, wydana kilka lat później w Polsce przez wydawnictwo Książkowe Klimaty i jest to książka w przekładzie polskiej tłumaczki Radki Dynamarkowej, czyli Olgi Czernikow. Jak wspomniałem, jest to książka jak na Radkę Denemarkową dosyć nietypowa. Ja mam przynajmniej takie wrażenie. I myślę, że jest, jeżeli mają Państwo, czy mieli Państwo obawy co do twórczości Radki Denemarkowej i tego, że to, co piszę, może być trudne w odbiorze, to wydaje mi się, że wady snu są dobrą książką do tego, żeby zacząć przygodę z twórczością Radki Denemarkowej. A dlaczego tak jest, powiem za chwilę. No ale żeby zacząć, to może spróbowalibyśmy zacząć od początku i, i, i zastanowić się trochę nad tytułem. Wady snu. 30 mrugnięć oka. Jeżeli chodzi o pierwszą część tytułu, czyli wady snu, może odłóżmy to na moment i, i wrócimy do, do tego tematu za minut parę. Natomiast 30 mrugnięcia oka jest wprost referencją do struktury utworu, dlatego że on składa się z 30 scen. Każda ze scen to jest mrugnięcie oka, oka przez dużo o. I tak naprawdę ten utwór, nieduży objętościowo, to jest 30 mikro, mini dialogów, głównych bohaterek. Bohaterek, dlatego że Wady snu to jest książka opowiadająca o spotkaniu osób, które nie miały okazji spotkać się w życiu. O spotkaniu pisarek, ale nie tylko pisarek, bo pisarek i jeszcze kogoś. O spotkaniu trzech, trzech kobiet, które w życiu się nie spotkały, w życiu realnym, natomiast spotykają się no właśnie, nazwijmy to, że jest to czyściec. Spotykają się w jakimś świecie pomiędzy, pomiędzy światem żywych, a pomiędzy, no powiedzmy niebem. Spotykają się w czymś, co mi gdzieś kojarzyło się z tym Bardo, z, z powieści Lincoln Bardo. w Bardo. W takim świecie pomiędzy i one czekają, są w takim stanie zawieszenia Wiemy z ich rozmów, że w tym świecie pojawia się, pojawiają się też inne osoby i one przychodzą i na chwilę odchodzą, dlatego że ten świat jest tylko taką poczekalnią. Natomiast bohaterki tutaj utkwiły na dłużej z tych rozmów, e, tak możemy wy, wy, wywnioskować i mają do zrealizowania pewną, nazwijmy to, misję. No ale żeby pójść dalej, to trzeba powiedzieć, kim są te bohaterki. Tak naprawdę mamy tutaj tylko trzy osoby, chociaż w, w trakcie rozmów, w trakcie dialogów pojawiają się odniesienia też do innych osób, ale, ale mamy trzy bohaterki i jest to, są nimi Sylwia Plat, jest Virginia Woolf i jest nieco później już Iwana Trump. Tak, tak jest. Iwana Trump. I te Trzy osoby, a właściwie przez mniej więcej dwie trzecie utworu, dwie, bo to jest Sylwia Plath i Virginia Woolf, utknęły w, tym, w tej przestrzeni i prowadzą rozmowy ze sobą, czy prowadzą ze sobą rozmowy. Starają się tam w jakiś sposób żyć. Starają się doprowadzić do sytuacji, żeby mogły przejść dalej. A będą mogły przejść dalej, jeżeli zużyją, tak można byłoby powiedzieć, wszystkie słowa, które w ciągu swojego życia napisały. To też będąc w, tej, w tym limbo, w tej przestrzeni, w tym świecie bez granic, starają się te swoje słowa zużyć, zutylizować, coś z nimi zrobić. I tak naprawdę wokół tego kręci się ta cała akcja tej sztuki. Dlatego, że te poszczególne słowa czy fragmenty z ich, z ich twórczości, które gdzieś tam się pojawiają, są przyczynkiem do tego, żeby one ze sobą rozmawiały, żeby rozmawiały o rzeczach różnych, o rzeczach istotnych, dlatego, że tak naprawdę ta rozmowa i to oczekiwanie to jest jedyne, co im pozostaje. Jak, co jest cechą wspólną Sylwii Platt i Virginie Woolf, no to zostawiam to Państwu do, 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 do odnalezienia. Warto też w tym miejscu powiedzieć, że wbrew obawom początkowym moim na przykład, nie jest tak, że żeby czytać wady snu, trzeba dobrze znać twórczość Virginie Woolf czy Sylwii Platt. O Iwanie Trump nie wspominam akurat tutaj. Natomiast jeżeli mają Państwo bardzo ogólną wiedzę na temat życia tych, tych pisarek, to będzie to w zupełności wystarczające, dlatego że taki ogólny kod kulturowy związany z Sylwią Plat i z Virginia Woolf jest wystarczający, żeby się w tej sztuce dosyć dobrze odnaleźć, aczkolwiek oczywiście podróże kształcą głównie ludzi wykształconych, więc im więcej się wie, tym więcej tych kodów, które, które Radka Markowa w tym dramacie zaszyła, będzie do odnalezienia i tym to czytanie będzie, będzie pełniejsze. Natomiast można tę książkę czytać, czy tę sztukę czytać na takim absolutnie podstawowym poziomie wiedzy kulturowej, który będzie w zupełności wystarczający do tego, żeby, żeby sobie ją w jakiś sposób odebrać. Cóż te, o czym te, o czym te pisarki ze sobą rozmawiają? O czym rozmawia Sylwia Plat i Virginia Woolf? To są fascynujące rozmowy. To są rozmowy o życiu, to są rozmowy o śmierci, to są rozmowy o o miłości, to są rozmowy o relacjach, relacjach damsko-męskich, relacjach damsko-damskich, o rolach społecznych, o powinnościach. Całe spektrum mm, takich y, rzeczy, które wydarzają się na styku życia i sztuki, życia i literatury, ale takiego bardzo brutalnego, realnego życia, tego że ktoś osiąga sukces, a ktoś się na ten sukces poświęca, że ktoś pracuje w taki sposób, a ktoś pracuje w inny sposób, to wszystko oczywiście ma wprost odniesienia do, do życia obu tych postaci. Więc tutaj im więcej się wie, tym łatwiej jest pewien kontekst kulturowy znaleźć. Natomiast nie jest tak, żeby te rozważania były rozważaniami, które przynależą tylko do tych postaci. Dlatego, że problemy, które są przez nie podnoszone, są problemami, z którymi zmagamy się cały czas i są aktualne nadal i podejrzewam, że będą aktualne również w, przysz w przyszłości, dlatego, że są to... Rzeczy dotyczące istoty bycia człowiekiem, istoty funkcjonowania w ramach jakichś związków społecznych, relacji społecznych, odgrywania pewnych ról, wchodzenia w pewne role, konwenansów i I to jest jedna część tych, tych dialogów. Drugą, równie interesującą, a dla mnie chyba nawet bardziej interesującą, są rozmowy dotyczące istoty sztuki, istoty pisarstwa, istoty twórczości, tego, co znaczy być pisarzem, tego, co znaczy być twórcą, tego, co znaczy kreować. Są to rzeczy fascynujące i są te rzeczy też szalenie, jakby to powiedzieć, szalenie zjadliwe, czy takie bardzo krytyczne wobec świata, w którym, w którym tym kobietom przyszło żyć. A jest to świat wysoce zmaskulinizowany, świat, w którym sztuka i krytyka literacka jest przynależna mężczyznom. I to tym męż ci mężczyźni tak naprawdę ustalają standard tego, co może być rozumiane jako sztuka, co może być rozumiane jako, jako literatura. I żeby lepiej trochę oddać klimat tych, tych rozważań, tych dywagacji, to ja bym, zacytuję Państwu taki mały fragment. To jest sytuacja, w której Virginia Woolf opowiada o spotkaniu z krytykiem literackim. I Virginia mówi: Tak, przecież Pani sama najlepiej zna swoje słowa całą tę delikatną tkankę. Wie pani, gdzie jest tkliwa i cienka? Czemu panią obchodzi to, co napisali o niej inni? Kiedyś przyszliśmy na przyjęcie nieco spóźnieni. Usiedliśmy po cichu w rogu salonu. Traf chciał, że akurat w tym samym kąciku pewien słynny krytyk mówił właśnie o mojej książce. Nie wiedział, że autorka i ja jesteśmy tą samą, żywą istotą. Tonem znawcy objaśniał mi sekrety mojej techniki pisarskiej, mówił i mówił, nie przestał nawet podczas kolacji. Tłumaczył mi wszystko bardzo skrupulatnie, że groteska, że strumień świadomości, że wyraźnie Joyce'owskie inspiracje i tak dalej. Połykał kęs za kęsem, ocierał usta serwetką i parsknął drobinkami jedzenia, które potem pływały w kieliszku czerwonego wina jak maleńcy nurkowie. Poruszały się w ciekłej purpurze, powoli, leniwie. Powiedziałam krytykowi, że w książce nie ma żadnych Joyce'owskich inspiracji. Uśmiechnął się z podłażeniem, przekroił kawałek jagnięciny, po czym z lekkim znużeniem powtórzył, że są tam wyraźne Joyce'owskie inspiracje. Ale cóż, nauka o literaturze wymaga jednak pewnego obeznania. Musi pan jeszcze troszkę poczytać. Ja na to nie wydaje się panu, że może się tam doszukać raczej inspiracji powiedzmy utworami Stein? Powiedziałam to od tak, dla hecy. Krytyk wybuchnął śmiechem. Na miłość boską Gertrude Stein, ta stuknięta dama, która mieszka z drugą kobietą, też wariatką. Po czym skurpał kawałek karczocha. Powiedziałam, że każdy z nas patrzy na tę książkę z innego punktu widzenia. Odparł. Oceniamy jeden i ten sam tekst. Oceniamy naturalnie, z pańskiej perspektywy, dodałam. Zgadza się, z obiektywnej perspektywy. Zamlaskał ustami pełnymi pudingu. Zanim połknął, przez chwilę obracał słodką papkę na języku. Nie ma czegoś takiego jak obiektywna perspektywa w sztuce. Nie ma obiektywizmu. Są subiektywne spojrzenia subiektywnych oczu, w których odbijają się ludzkie charaktery. Nie dawałam za wygraną a ja patrzę na tę książkę oczami, które obserwowały ją w momencie narodzin. Kiedy czyta się książkę, każdą książkę, powinno się wczuć w osobowość, w nastrój i w sytuację osoby, która ją stworzyła. Inaczej niczego się nie zrozumie, zakończyłam. Śmiał się, dolał mi wina, napełnił też kieliszek sobie i to tak solidnie, że aż wyrzucił za burtę swoich nurków. Rozpaczliwie próbowali trzymać się powierzchni, ale na próżno. Po czym oznajmił. Musi się pani jeszcze dużo nauczyć, jeśli chodzi o literaturę. Gdyby autorka książki usłyszała pani opinię, okrutnie by panią wyśmiała. No, nie powiem, co było dalej. Natomiast ten fragment pokazuje mniej więcej to, o czym, o czym są te rozmowy i o jakim... I o jakim poziomie języka o jakim poziomie refleksji tutaj, tutaj mówimy jeżeli mówimy w ogóle o, o, o takiej warstwie językowej to trzeba powiedzieć, że tutaj mamy trzy takie bardzo konkretne postacie i każda z nich posługuje się trochę swoim językiem nawet nie trochę, tylko bardzo swoim językiem każda mówi w sposób trochę inny każda ma też taki, bym powiedział swój sposób widzenia świata i to bardzo, bardzo wyraźnie widać. To znaczy, tu po, po chwili łatwo się, nawet jeżeli nie będziemy patrzeć, kto co mówi, to szybko się zorientujemy, które kwestie czy które tematy podnosi Sylwia Plat, co Sylwia Plat potrafi robić, co potrafi robić Virginia Woolf, co potrafi robić Iwana Trump. I właśnie, wydaje mi się, że taki duży urok też tej, tej sztuki Polega na tym, że ona wychodzi poza taki, poza taki banał prześmiewania się z, ze współczesnych celebrytów. Dlatego, że z jednej strony, kiedy pojawia się tam Tajwana Trump, mamy wrażenie jakiejś totalnego, totalnie absurdalnej sytuacji, bo ona też pojawia się tam jako, jako nazwijmy to, literatka która też przynosi swoje książki, ma je posegregowane, grube do grubych, cienkie do cienkich. I wydaje się, że ona jest z całkowicie innego świata i że ona nie ma tam miejsca, że ona jest tutaj kompletnym intruzem. Ale po jakimś czasie okazuje się, że przy całej swojej takiej naiwności, przy całej swojej takiej amerykańskiej ekspansywności. To jest książka, która była napisana no, dużo wcześniej, zanim rodzina Trumpów zrobiła tę karierę polityczną, którą zrobiła. Natomiast ona pokazuje pewien sposób zachowania, sposób myślenia i okazuje się, że mimo, że ten sposób na początku wydaje nam się nie na miejscu, absurdalny, momentami wręcz godzący w jakość tej konwersacji i w taki godny charakter tej relacji Virginia Woolf-Sylvia Platt, mimo że to, to wcale nie jest miła relacja momentami, to potem się okazuje, że ta Iwana Trump też coś wnosi. I ona też coś wnosi i pozwala tym bohaterkom na zrobienie czegoś, wprowadza nowy rodzaj narracji, wprowadza inny sposób widzenia świata, który te, nazwijmy to, intelektualistki czy, czy twórczynie bardzo wrażliwe, ale sprzed stu lat, przestawia trochę do rzeczywistości. Pokazuje im zmianę w tym świecie, która, które możemy oceniać negatywnie, ale które też mają pewien sens. I takie, taki wątek pokazania tego, że w ramach Sytuacji, w których się, z którymi się w życiu mierzymy, różne osoby mogą wnieść różne rzeczy, i nawet rzeczy, które wydają się pozornie nieistotne i które są pozornie nieadekwatne, mogą znaleźć miejsce też w tym takim, nie wiem, nazwijmy to większym planie, ale mówię o tym planie takim, no nie, nie, na, nie, nie w rozumieniu jakiejś sytuacji boskości, tylko takim, że da się, te rzeczy, da się te rzeczy gdzieś wykorzystać, nigdy nie wiemy, do czego ktoś nas zainspiruje, do czego ktoś nas popchnie, do czego będzie dla nas jakąś zachętą. Więc tutaj ta Iwana Trump się pojawia i jak mówię, jest, wnosi ogromną dynamikę i na początku miałem wrażenie, że, że jest to jakieś... Totalnie, totalne nieporozumienie, ale po chwili się widzi, że nie, że to jest naprawdę naprawdę bardzo ciekawy zabieg. W ogóle na poziomie takim koncepcyjnym, takim imaginacyjnym ta sztuka jest, jest fantastyczna. Cały wątek takiego nazwijmy to zużywania dzieł, którego tutaj nie będę teraz go mocno poruszał, ale zaanonsuje tylko, no te pisarki próbują zużywać swoje dzieła, więc one te dzieła spożywają, one z nich gotują. Tu jest cały taki wątek, nazwijmy to kulinarny, związany powiedzmy z, można powiedzieć z kuchnią pisarzy, kiedy one coś z tych rzeczy robią. Są rzeczy, które się nadają na sałatkę, są rzeczy, które się nadają na sos. Ta Dzieło literackie nabiera tutaj charakteru czegoś fizycznego, coś z czego można zrobić, coś co też później, chociażby w, w przyczynkach do radości, też będzie się pojawiało jako takie literki, które żyją własnym życiem, które mogą zostać gdzieś zdrapane, którą, które, które gdzieś się znajduje w świecie. Tutaj te rzeczy już są też zaanonsowane i jest to, jest to szalenie, szalenie ciekawe. Ten wątek taki ciekawy, też znaczy takiego rozliczenia się ze słów, które się napisało, że to wszystko trzeba na końcu gdzieś, nie, nie chcę powiedzieć odpokutować, ale wszystko trzeba przeżyć ponownie, wykorzystać w w, jakoś w inny sposób. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe to jest. Świetny to jest językowo, to znaczy te postacie mają swój mają swoje język, swoją narrację. To jest też przetłumaczone, mam wrażenie, bardzo dobrze, no bo to się, to się po prostu czyta rewelacyjnie. I kiedy wspominam na samym początku, że w, wydaje mi się, że dla części osób proza denemarkowej może być dystansująca z powodu takiej poetyczności jej, z powodu takiej plastyczności, z powodu takiej naprawdę głębokiej metaforyki, która tam jest, to tutaj w tych wadach snu tego nie jest tak, znaczy oczywiście są te elementy, ale charakter utworu, to jest utwór dramatyczny na scenę, powoduje, że tutaj cały czas jest rozmowa, tutaj cały czas jest dynamika, a fakt, że mamy te 30 tych takich scenek powoduje to, że te rzeczy są krótkie, są dynamiczne i tak naprawdę cały czas tu się coś dzieje dlatego czyta się to, czyta się to bardzo, bardzo dobrze momentami mam wrażenie nawet, że aż za lekko i akurat bym chyba chciał trochę trudniej ale no, no cóż, nigdy nie dogodzi się czytelnikom Generalnie bardzo, bardzo Państwu te wady snu polecam. To jest coś, co jest koncepcyjnie szalenie interesujące, bardzo dobrze napisane. Coś, co będzie też również Państwa wynagradzać, im więcej Państwo wiecie, im bardziej Państwo znacie, czy Sylwię Plath, czy Virginia Woolf, tym więcej znajdziecie tam odniesień, tym więcej odczytacie sobie tych kodów kulturowych, a jednocześnie czytanie tej książki jest też próbą odpowiedzenia sobie na takie pytania dotyczące, jak wspomniałem, takiego funkcjonowania, funkcjonowania w społeczeństwie. I cały ten taki, bo ta, ta sztuka ma też taki, taki, taki twist, taki zwrot akcji, kiedy te wszystkie rzeczy się splatają które, i to mimo, że wydaje się pewne rzeczy absurdalne tutaj, to jednak cały koncept... Cały duży scenariusz, który tutaj jest, jest, jest fantastyczny i, i bardzo, bardzo Państwu tę sztukę polecam. Jest niewielko objętościowo, to jest utwór rzeczywiście na scenę, więc można powiedzieć, że czyta się tak jak utwór sceniczny. I cóż, ja mogę tylko liczyć, że kiedyś będzie mi dane obejrzeć adaptację sceniczną tej, tej sztuki, bo no bo chętnie bym zobaczył, jak to wszystko zostanie odegrane, jak, to, jak te dialogi wybrzmią, nie czytane, tylko jak wybrzmią na scenie w interakcjach między, między aktorami. Radka Denemarkowa, Wady snu, przykład Olgi Czernikow, Książkowe klimaty. Bardzo, bardzo mocno państwu tę książkę polecam. A przy okazji Radki Danemarkowej spotkamy się jeszcze raz za dni kilka, ale będzie to już inne spotkanie. Tymczasem dziękuję bardzo Państwu za uwagę, dziękuję za, za posłuchanie do końca. Pozdrawiam Państwa serdecznie, do usłyszenia. No Daniel. Dziękujemy wam bardzo, peknie, żeście nam umożnili położyć waszą chudbu.